0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, E o meu Pai o amará, E nós iremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse... Vou, mas voltarei a vós, Se me... pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da Salvação a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos e irmãs, que privilégio o nosso de estarmos aqui na casa da Mãe da Boa Esperança. E ninguém melhor que esta Mãe, a Virgem Maria, para representar a igreja, ela é uma figura da igreja, um modelo da igreja ela nos oferece seu colo como mãe nesta comunidade, como a igreja oferece o seu colo como mãe, nós ouvimos isso na primeira leitura, uma igreja que se expande, que se abre, que se encultura para chegar com o evangelho a todas as nações. Uma mãe que quer que todas as nações glorifiquem a Deus, como nós cantamos no salmo responsorial uma mãe que tem um colo acolhedor para todos os povos, raças, culturas uma mãe que quer nos agregar e para onde essa mãe nos conduz? como a mãe de Jesus, a mãe igreja nos conduz a uma firme esperança e é uma esperança que nós podemos dizer desde já uma esperança realizada, essa paróquia tem o privilégio de carregar esse nome, Nossa Senhora da Boa Esperança, um modelo do que a igreja deve ser realmente para o mundo todo e o nosso desejo é de um dia ver de fato essa esperança totalmente realizada em nossos corações olhando para o evangelho de hoje, vamos alimentar essa nossa esperança, em que contexto está o evangelho de hoje, nós podemos dizer que o evangelho acontece na última ceia, num contexto de um testamento, por isso o evangelho é lido na Páscoa e depois que nós já ouvimos as manifestações do ressuscitado em outros textos do evangelho, agora é como se a gente abrisse um testamento, e as últimas palavras de uma pessoa, elas são importantes e são guardadas, as últimas palavras, os últimos momentos de uma pessoa, sempre deixam alguma mensagem daquela vida, daquela história, que a pessoa vivenciou, então vamos prestar atenção nos detalhes desse evangelho, que nos leva ao Cristo cabeça, como está no tema da liturgia desta novena, e que nos leva plenamente a Deus, preste atenção nos detalhes, qual era o contexto desta última ceia? Um contexto de despedida, portanto um contexto triste, os discípulos estavam meio que perplexos diante de tudo que estava acontecendo Jesus já estava falando do seu último momento, da sua hora que estava por chegar e estava chegando e os discípulos meio que no desânimo, nossa nós seguimos por três anos de modo especial todos os ensinamentos dele e tudo vai acabar por aqui e não bastasse todo esse clima de penumbra, e o evangelista diz que já era noite, Judas sai na penumbra da noite, nas sombras da noite, para entregar Jesus, e aí entra o evangelho, como nós começamos a ouvir na narrativa que foi proclamada hoje. Jesus diz, olha agora, então chegou a minha hora, eu vou ser entregue, e eu vou me entregar. E aqui eu cumpro a minha missão. A missão de uma vida entregue. Nesta última ceia, quatro discípulos fazem algumas perguntas. Ou entram em diálogo com Jesus. Por que quatro? Nós ouvimos no livro do Apocalipse. A igreja... O templo do Senhor, a Cidade Santa, Jerusalém, melhor dizendo, tinha três portas em quatro lados. Três portas de cada lado: Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Sempre o número quatro é referência à universalidade da igreja. Essa igreja que oferece, como mãe, um colo a todos e ninguém escapa. Então, Quatro discípulos para dizer, eles nos representam na conversa com Jesus. Qual é o primeiro discípulo? Quando Jesus diz, está chegando a minha hora e eu vou para cumprir a minha hora. Pedro é o primeiro e ele diz assim, onde o senhor for eu irei também. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro não é bem assim eu conheço a sua fragilidade, eu conheço onde estão as suas fraquezas, você vai me negar três vezes antes disso tudo acontecer, por hora você não vai conseguir ir comigo, um dia outros te levarão, você vai ser conduzido, também é esse momento, mas você tem chão para fazer, o que, que isso significa para nós? Na nossa fé, nós às vezes também podemos nos achar prontos para algum momento. Mas Deus conhece o nosso coração. A gente faz propósitos, não agora ou vai ou racha, agora eu vou fazer, agora vai acontecer. E quando vê, a gente não consegue, não cumpre o propósito, não chega onde a gente queria... Primeira lição que a gente aprende aí, primeiro que Deus nos conhece, sabe das nossas fragilidades e depois é preciso a gente se conhecer também não desanimar, você tinha um propósito, tinha um sonho, tinha um projeto, ainda não aconteceu, não era a hora, não foi realizado totalmente, você não deu conta ou não está dando conta da sua missão do jeito que você queria, tem chão para fazer, tem caminho para fazer. Pedro nos representa ali. Depois vem um outro apóstolo que nos representa muito bem, Tomé. Tomé nesse contexto da última ceia, ele diz para Jesus. Jesus, o Senhor está falando que vai. E para onde o Senhor vai, o Senhor diz que a gente já conhece o caminho. Nós não sabemos sequer para onde o Senhor vai, está indo. Como é que a gente pode conhecer o caminho? Tomé era muito direto, nós também, não sei como é que você veio para a missa hoje, mas pode ser que tenha passado um pensamento, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que essa caminhada de igreja que eu estou fazendo está correta? O que eu acredito está certo? A vida propõe tantos caminhos... A vida propõe tantos descaminhos e tantos atalhos. Será que eu estou indo no rumo certo? Jesus vai responder para Tomé e responder para todos nós. Eu sou o caminho. E nós estamos indo por ele. Estamos indo por ele. E Jesus diz, olha, eu vou para o pai. Aí entra um terceiro discípulo. O Felipe diz assim. Senhor, então mostra-nos o Pai e isto nos basta mostra-nos o Pai o Senhor já falou que o Senhor é o caminho o Senhor já falou que o caminho chega no Pai então agora a gente quer ver o Pai mostra-nos e basta isso Jesus vai responder quem me vê, vê o Pai quem me vê, vê o Pai qual a ideia de Deus que a gente tem? O que, que é esse ver Jesus? Ver é. Jesus é ver o nosso caminho de esperança acontecendo. E nossas esperanças se realizando. É. Jesus é o homem do perdão. É o homem da misericórdia. É o homem atencioso a todas as pessoas. É aquele que acolheu pecadores. Foi julgado inclusive por isso. Quem me vê vê o Pai quem é Deus, quem é o Pai? aquele que me acolhe com as minhas fragilidades aquele que quer a salvação da humanidade é apaixonado por nós e corre atrás de nós não desiste de nós pisa na lama onde a gente pisou onde o filho pródigo foi para arar para ir buscá-lo vai atrás da ovelha perdida sai do seu lugar e corre atrás de quem se perdeu quem me vê, vê o Pai, o Pai é assim, não dá para a gente sair desta missa mais consolado, mais confortado, porque nós temos um Deus que é assim, mas aí entra o quarto discípulo, para completar o número 4, e para falar da universalidade, desse colo da igreja, e desse desejo da salvação de Deus para todos, o quarto é Judas Tadeu, o Judas Iscariotes já tinha saído para atrair Jesus. Judas era o um nome muito comum em Israel, tinha o outro Judas que nós chamamos de Tadeu. E Judas diz, o senhor está se revelando só a nós? Por que é que o senhor não se revela ao mundo? Por que é que o senhor não mostra para o mundo de uma vez que o Senhor é Deus? Que o Senhor tem poder? E aí vem uma reflexão. Muito importante para a nossa fé. O que é que Judas está propondo? Que Jesus fizesse um milagre, algo grande. Que ultrapassasse o cenáculo ali onde eles estavam na última ceia. E que todo mundo ficasse impressionado com ele. Jesus vai dizer. Ele não veio para fazer prodígios e milagres.
0: E vocês sabem
1: que nenhuma vez... O evangelho diz que Jesus operou um milagre.
0: Jesus diz, a
1: tua fé te salvou, sempre. A tua fé é que fez. Quando ele passa de Pilatos para Herodes, Herodes ficou feliz ao ver Jesus e queria que ele realizasse um prodígio. Um milagre. Jesus desconsiderou as falas de Herodes. E Herodes considerou Jesus um nada, porque ele não fez nenhum milagre na frente de Herodes. Ele não veio para isso, ele não veio para isso. Prestem atenção no mundo que corre atrás de milagres. Basta abrir uma garagem ali com alguém prometendo que vai fazer milagres, enche de gente. Se a gente abrir um espaço para dizer aqui nós queremos ajudar os pobres e cuidar dos enfermos e ir atrás daqueles que estão morando nas ruas, no começo pode até juntar um grupinho de pessoas. Com o tempo vão desanimando e fica meia dúzia trabalhando. Jesus vai dizer para Judas e aí vem o evangelho de hoje. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, meu pai o amará. Eu e o Pai, nós viremos a essa pessoa e faremos ali a nossa morada. E o que é ser morada de Deus no mundo? É repetir a vida de Jesus. É fazer com que a vida seja doação, seja entrega. Não é operar milagres, nem correr atrás de milagres, porque o milagre maior é a nossa vida e o amor acontecendo através de nós e os milagres a nossa fé produz, a nossa fé produz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, se alguém me ama, guardará minha palavra, e não vai ser por causa de milagre, por causa de prodígios, por causa de sinais, porque vai perceber o milagre da palavra acontecendo dentro de si, e essa palavra acontecendo para o mundo. Mas o mundo não entendeu essa vida doada, essa vida entregue, essa vida totalmente doação. E isso vale tanto para nós. Nós, no dia a dia, corremos o risco de falar assim, ah, eu estou desanimado, eu estou cansado como marido, como esposa, como pai, como mãe. Como é difícil ser família, padre. Você está nessa missão para se doar, é isso mesmo. Nós poderíamos dizer para vocês, como é difícil ser padre, mas não temos nem o direito de falar isso, porque nós seguimos aquele que nos ensinou a rasgar o coração, a ser para os outros, a viver para os outros. Na vida de comunidade, vocês estão fazendo esse grande retiro espiritual, a gente pode dizer assim, olha parece que quando eu estava em casa era mais tranquilo, trabalhar na comunidade dá tanto problema, não aqui em Caçapava, mas em outros lugares tem fofoca, tem ciúmes, tem inveja, às vezes um até quer passar a perna no outro, e tem diz que diz, aqui tudo se santificou, mas de São José para lá, creem Deus Pai, tem problemas, e a gente está aqui para isso, para se doar, não desanimar, Jesus não disse para ninguém que seria fácil, e nenhuma missão seria fácil. Ô oh, padre, Mas então a gente vai dar conta de se encontrar unidos e ver essa esperança realizada em Cristo? Claro que vai, mas eu sou tão fraco, padre. O senhor não falou que o próprio Deus conhece as nossas fragilidades, conhece a nossa fraqueza... Eu sou assim, eu acho que eu parei lá naquele ponto que o senhor falou da fraqueza. Os discípulos também disseram isso para Jesus. E Jesus olha para eles e diz assim, vocês pensam que vocês vão ficar sozinhos? Vocês pensam que eu vou embora e acabou a história aqui? Não. O pai vai enviar para vocês um outro paráclito. E esse paráclito, nós sabemos o nome dele, é o Espírito Santo. E a palavra paráclito, em grego, traduzida para o latim, advocatus, quer dizer, advogado, alguém para ficar ao nosso lado. O pai vai enviar alguém para ficar ao seu lado. E quando tiver difícil a missão de pai, de marido, de esposa, de mãe, de comunidade, de padre... De consagrado, o Espírito Santo vai estar lá do lado, como seu defensor para te ajudar. E é tão interessante a gente pensar nisso que Jesus imaginou para nós. Vocês não ficarão órfãos, eu vou cuidar de vocês, através do Espírito que estará com vocês. Porque como a gente precisa dessa força de Deus. Às vezes não dá a impressão que nós estamos ficando sozinhos no mundo. Bom, eu defendo família eu defendo a vida, eu acredito que o caminho melhor é o caminho do perdão, eu acredito que a gente não pode guardar rancor no coração, eu acredito que a gente tem que ser humilde, não orgulhoso, não soberbo, mas o mundo prega outras coisas, o mundo tem derrubado parece tudo que a gente acredita, não tenham medo, nós teremos ao nosso lado um defensor, o mundo diz isso e o Espírito de Deus diz dentro de nós, continue firme, continue firme, você está certo, esse é o caminho, é por aí que a sua esperança vai se realizar, e como é importante a gente ouvir essa voz do Espírito de Deus lá dentro, Jesus diz, olha o Espírito vai ensinar a vocês, tudo que eu falei, ele vai ensinar e esse ensinar é por toda a vida, como Pedro, que estava ali no começo da caminhada, disse, eu vou seguir o Senhor. Não, Pedro, você não vai dar conta agora, só depois. É assim, e depois não é que Pedro deu conta mesmo, é uma vida para você aprender. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você já ouviu esse evangelho? E hoje talvez você saia da igreja dizendo, nossa, eu aprendi uma coisa que eu não sabia eu ouvi uma coisa que ainda não tinha lido ali no evangelho e percebido que era isso, o ano que vem você vai ouvir de novo e vai perceber coisas novas, o Espírito Santo vai ensinando, é nosso mestre espiritual e vai recordando, você esqueceu? Vamos trazer de novo no coração? Recordar é colocar de novo no coração e Deus vai fazendo e qual o fruto disso? o fruto disso é que você vai carregar a paz, Jesus diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, o fruto dessa caminhada bonita com Deus, o fruto desta vida em comunhão com Deus, vai ser experimentar a paz e a alegria, mesmo nas horas mais difíceis, ainda essa semana, uma filha me contou, que estava acompanhando a mãe no leito do hospital, e a mãe foi uma pessoa muito boa, era ministra na igreja, mas nesses últimos dias ela sofreu tanto, sofreu tanto para morrer, e a filha conversando com a mãe nos últimos momentos ali, disse assim, mãe, eu estou brigando com Deus, a senhora não merece isso, não merece passar por isso, e a mãe estava tão serena e lúcida, ela não abria mais os olhos, mas ela falava, e a gente conseguia entender o que ela estava falando, ela disse assim, peça misericórdia, as duas palavras que ela disse, quando a filha falou, eu estou brigando com Deus, ela só disse isso, peça misericórdia, e era o um retrato da paz, aquela mulher naquele instante, então quem está com Deus, colhe esses frutos, paz e alegria, e terminando a nossa conversa, porque eu faço o sermão subindo. Estou no último degrau, não tem mais nenhum, então tem que acabar. Terminando a nossa conversa, eu quero recordar rapidamente aqui o que nós ouvimos no Apocalipse. Onde é que a nossa esperança vai chegar? Na Jerusalém Celeste. Onde não haverá mais templo. Hoje a gente tem essa igreja aqui, tem igrejinha ali, tem igrejona lá, tem outra ali, tem alguém que acredita de um jeito lá Deus mesmo será o nosso templo e não vai precisar de luz porque a glória de Deus vai brilhar e a nossa lâmpada será o cordeiro, que coisa maravilhosa gente, só de pensar nisso a gente resgata a fé e se anima na esperança e de esperança em esperança a nossa vida vai acontecendo, amém.